0: Y oyentes de sala de prensa, que, que bien nos lleva a hacer muchísimas reflexiones. Anoche en Noticias Caracol eh, entrevistábamos a uno que ya se lanzó al agua en materia política. Estamos hablando del senador Iván Marulanda, quien anunció esta semana que va a ser candidato presidencial, en este caso, precandidato por la Alianza Verde, y que asume, pues, el mecanismo que escoja esta colectividad para elegir al candidato único. Eso pues abre muchas preguntas, pero más allá de la mecánica política, María Camila y oyentes de sala de prensa, pues nos sirve para una muy profunda reflexión de hoy domingo. Esta semana, en el diario El Tiempo, leímos con mucha atención, y esto a propósito de Iván Marulanda, quien dijo, entre otras cosas, que él quiere representar al centro, ese del que tanto denigran sirios y troyanos, del que tanto, el que tanto desprecian los de derecha y los de izquierda. Él dice, mire, el país no aguanta más polarización, nos decía anoche Iván Manulanda. Esta semana en El Tiempo, a propósito de esa reflexión, hubo un muy interesante artículo escrito por el profesor Eduardo Pizarro, León Gómez, sobre ese muy despreciado, muy eh, menospreciado centro político
1: el centro político que dice él pareciera no tener una figura clara y de la que se aprovechan de esas circunstancias, se aprovechan tanto la derecha, la izquierda, como se dice, la desprecian, eh, denigran, la atacan eh, sin piedad para quedar, o más bien para no darle espacio a otras corrientes políticas que se perfilen. Juanro. en esta o a estas alturas, ya cuando estamos a dos años, un poco, más, un poco menos de dos años de que se vuelve a elegir presidente para Colombia, sin duda es el tema, en muchas reuniones virtuales incluso, de cuál va a ser el futuro de Colombia, porque aunque no lo creyeran muchas personas están cansadas de la polarización en la que está inmersa el país entre derecha e izquierda sin ver ningún avance eh, en temas que son de fondo importantes eh, para el país. Pero sin duda, eh, Juan Roberto, dice el artículo, lo leíamos, eh, dos personas que podrían, entre otras cosas, representar ese centro político que es un cascarón vacío, se pregunta el autor, serían Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Sí, eh, eh,
0: lo que lo que digamos la reflexión que hace el profesor Pizarro es esa, que será tan cascarón vacío como lo quieren vender los de los extremos. Eh, profesor Eduardo Pizarro, muy buenos días, feliz domingo y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: No, mil gracias a Juan Roberto, María Camila por esta invitación a discutir este tema que me parece clave para Colombia.
0: Es, es clave, eso que usted dice es fundamental Lo planteaba ayer Iván Marulanda Y por supuesto no queriendo decir que ustedes están en la misma orilla o en el mismo combo Pero él planteaba eso eh, Profesor Pizarro, que eh, usted incluso dice Mire, hay que tener en cuenta que el péndulo político La, la famosa eh, movimiento de la opinión Estaría yéndose hacia el centro ¿En qué se basa para, para, para hacer esa esa reflexión?
2: Yo me baso fundamentalmente en dos hechos. El primero, Moisés Naim, el columnista y escritor que vive en Washington, tan reconocido, decía que la polarización política eh, es la nueva pandemia del siglo XXI y él estaba pensando en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, cómo la, se está en las sociedades por muchos factores, se están polarizando dramáticamente y esto está llevando a una enorme ingobernabilidad democrática, a una gran dificultad de, 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 de definir políticas públicas por consenso nacional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que eran muy tradicionales en los acuerdos bipartidistas, por ejemplo, en política exterior, hoy en día son imposibles entre republicanos y demócratas y, y este hecho está llevando a un segundo efecto muy negativo y es que los extremos de los extremos, por ejemplo, los, los supremacistas blancos en los Estados Unidos, se están viendo motivados a actuar contra minorías étnicas o contra opositores políticos con niveles de violencia inusitados en la historia de los Estados Unidos, pero eso se está reproduciendo en otras partes del mundo. Y entonces, a nivel global, los analistas están viendo que el péndulo se está moviendo hacia el centro como una reacción de las sociedades indignadas con esta polarización que está siendo muy difícil eh, gobernar y que se va y que, y que se va a volver indispensable estos consensos políticos para poder abocar la grave crisis de la pospandemia. Estas son las razones fundamentales, digamos, a nivel
0: global. Sí, eh, eh, profesor Pizarro, aquí hay una reflexión y ya entrando en el plano nacional y es la siguiente, eh, usted dice, mire, mucha gente está cansada y uno lo escucha en la calle, eh, no tanto en las redes donde, eh, donde la histeria y la estridencia de los extremistas eh, de todo lado eh, pues dominan el discurso nacional, pero en la calle sí la gente dice que está cansada ¿Eso usted cree que se puede traducir? en un rostro, en una cara en alguien que pueda eh, eh, aglutinar ese cansancio nacional y de la opinión pública con este tema de que unos y otros de derecha y de izquierda nos digan quiénes son los buenos y quiénes son los malos yo, yo estoy convencido eh, la polarización
2: en Colombia eh, digamos comenzó con el plebiscito de 2016 en torno al sí y el no eh, eh, respecto a los acuerdos de paz de La Habana con las FARC y luego se agudizó la segunda vuelta del 2018. Y a partir de ese momento el, el, el país eh, se fue partiendo y partiendo. Y, y claro, los polos de lado y lado quieren mantener al país polarizado para poder ahogar otros proyectos políticos y sobre todo los proyectos políticos de centro. Mostrando que solamente existen las opciones radicales. Y me parece que ca cada vez hay más conciencia en Colombia que las consecuencias del COVID-19, 5 millones de desempleados, el empobrecimiento colectivo, las clases medias más vulnerables, la pérdida del empleo, la afectación de, en los jóvenes, etcétera Está mostrando que si no hay consensos básicos, difícilmente Colombia va a poder enfrentar con éxito eh, la grave depresión económica que vamos a sufrir. Y, y las voces son muy impactantes. En toda la sociedad se está oyendo la necesidad de, de, de superar esa situación. Y creo que eh, el péndulo en Colombia, como se está moviendo a nivel mundial, se, se, eh, eh, como, yo, yo creo que los Estados Unidos es un ejemplo, con la perspectiva de Joe Biden, eh, el, el, el péndulo se va a mover hacia el centro y, 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 y por, por una, digamos, reacción de sobrevivencia nacional, y ese es el espíritu que está cundiendo en Colombia.
1: Mm. Profesor, usted dedica gran parte eh, de este de este texto a la polarización de la que todos hablan y se refiere a, a la dañina polarización eh, eh, infundida por tanto a la izquierda como por la derecha y que se impacta sin duda en, en el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones hoy para muchos duramente golpeadas justamente por esa polarización. Exacto, el problema con la polarización es que se retroalimenta mutuamente
2: porque se trata... ...como es el caso de, de Donald Trump... ...de demonizar al adversario... ...y este eh, frente, colocado contra la pared... ...también busca de no, demonizar a su adversario... Y, ...y es un juego dialéctico... ...de, de mutua de, de demonización del de, de, de opositor... ...para que solamente los polos extremos... ...tengan presencia política... ...y, y, la, y, lo, y lo que está surgiendo es una reacción nacional... ...frente a, esa, eh, a, a, a ese juego... Que puede ser catastrófico, y eso es el sentimiento de sobrevivencia, y Colombia tiene una gran tradición de acuerdos nacionales en momentos de profunda crisis. Tuvimos el gobierno de Unión Republicana después de la dictadura de Reyes, con, encabezado por Carlos R. estrepo tuvimos el Frente Nacional... Tuvimos la constitución del 91 en un momento particularmente crítico en la vida colombiana. Los colombianos, a pesar de, 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 la, de la violencia que nos ha afectado, tenemos una gran capacidad de construir acuerdos nacionales en momentos de crisis. Por eso en Colombia no ha habido gobiernos militares, salvo Rojas, porque siempre en momentos de crisis... Eh, no hay arbitraje militar, sino fundamentalmente consensos nacionales y acuerdos nacionales. Y esa es nuestra tradición política. Y creo que en esta ocasión vamos a volver a, a vivir algo similar.
1: Usted se refiere también a los discursos que conectan. Y quisiera eh, preguntarle sobre las posibilidades que tiene el discurso de centro de conectar. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. Eh, con los votantes en un panorama dantesco entre izquierda y derecha peleándose un posible eh, una posible presidencia para el 22? Esa es mi convicción porque de todas maneras vamos a tener
2: dos fenómenos muy preocupantes. Por un lado, un agravamiento de la inseguridad urbana y rural eh, que va a favorecer muchos discursos de orden y autoridad y por otra parte una gran protesta social que puede favorecer discursos radicales de izquierda, eh, pero yo tengo la sensación de que la, la, la opinión pública colombiana está horrorizada, primero con la, la violencia que está afectando las zonas rurales y segundo con el, la conducta eh, no, no 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 respetuosa eh, de, de muchos manifestantes destruyendo CAIS y destruyendo bienes públicos como el Transmilenio y, y creo que la gente quiere una, una protesta social pacífica y una superación de la violencia y la gente siente que, que en un clima de polarización extrema, de señalamientos extremos, eh, 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 en lo único que vamos a vivir va a ser un agravamiento de ese clima. Y, y por eso se está produciendo esta reacción que a mí me sorprende porque uno hoy habla con empresarios, habla con dirigentes gremiales, con dirigentes sindicales, con dirigentes sociales y cada vez la conciencia de la necesidad de, de cinco, siete, ocho acuerdos básicos para, el, para la pospandemia es la única forma de, 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 de sacar al país adelante.
0: Pero ahí viene, ahí viene otra reflexión, doctor Eduardo, y es la siguiente, eso claro, lo piensan quienes manejan los sistemas de producción, muchos catedráticos como usted, pensadores, digamos, gente sensata, escúcheme que lo pongan en esos términos, y yo no quiero dividir entre buenos y malos porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen los que polarizan. Pero, pero, pero lo que uno ve, especialmente en, en, en las redes sociales es que allí todos, de un lado y del otro, incuban ese odio e incuban ese tipo de cultura en la que el insulto, la descalificación, pues resulta mucho más rentable. Eso es, la el símil, tan, 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 que puede sonar feo usted y los oyentes, pero es como la sangre, la sangre es escandalosa. Y eso a la larga, esa pirotecnia política, pareciera ser la que funciona. Mire lo que pasó en el debate, el primer debate entre Biden y Trump, que claro, ya le van a buscar controles a los debates, pero mire que a la larga terminaron todos cayendo en el juego del que polariza y el que insulta. Sí, no, es indudable que si uno quiere ser
2: tendencia en la red, no puede escribir un mensaje moderado, tiene que escribir un mensaje lleno de odio, de, de, de denigrar al adversario, y eso se repite y se repite y uno logra que su mensaje, eh, un tweet, tenga 50.000 reproducciones. Y, y, y evidentemente que las redes sociales son un maravilloso monstruo. Eh, que ha tenido enormes cosas positivas para la humanidad, pero que todavía no dominamos totalmente y que está generando esta cultura eh, de, eh, eh, de, los, de los discursos radicales. Eh, pero cuando usted menciona que solamente son sectores limitados los que están reaccionando frente a esta polarización, mi sensación personal es que son mucho más amplios. Por ejemplo, en Antioquia, eh, eh, se está hablando de la, de, la, de la construcción de un pacto social por Medellín y Antioquia, eh, como ejemplo para el resto del país de la posibilidad de encontrar algunos consensos básicos en la sociedad antioqueña, pero que es muy amplio, que vaya desde los sindicatos hasta los empresarios, desde los gremios hasta los movimientos políticos y sociales, eh, como un ejemplo de la posibilidad de enfrentar colectivamente las consecuencias de la pospandemia en el departamento de Antioquia. Y ese ejemplo de Antioquia yo creo que se va a reproducir porque ya he visto que en otras regiones del país, en la costa y en otras regiones del país se está hablando también de la perspectiva de pactos regionales para la pospandemia. Creo que se está creando una cultura de, de reacción frente a la polarización por el temor de que la pospandemia nos arrastre a una crisis nacional.
1: Eh, profesor, usted plantea dos preguntas muy interesantes frente a esto que venimos conversando, la polarización. ¿Cómo, desactivarle una so ¿cómo desactivar una sociedad polarizada de la primera y la segunda? ¿Cuál podría ser el camino en Colombia para superar la polarización? Y en ese sentido yo sí quisiera que usted nos ayudara de pronto a entender cuál sería ese discurso que podría unir al país.
2: Yo creo que fundamentalmente tenemos que revivir eh, la propuesta de Álvaro Gómez Hurtado de los acuerdos sobre lo fundamental me parece que eh, a mí me, siempre me produce mucha admiración que él después de salir del secuestro por parte del M-19 hubiera tenido la grandeza histórica de reunirse con Horacio Serpa y sobre todo con Antonio Navarro para encabezar la constitución de 1991 yo creo que hay que revivir ese gesto de Álvaro Gómez ...que en medio de, de esa situación tan difícil que había vivido... Eh, ...tuvo la grandeza de, 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 de ser compañero de, 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 de Antonio Navarro... ...para impulsar esa reforma. Y, y, y creo que hoy lo que tenemos eh, eh, que hacer los colombianos fundamentalmente... ...es eh, no, no contaminar el pacto nacional de, la, de, la, de, la, de, las, eh, de las elecciones del 2022 sino de buscar antes del 2022 algunos consensos básicos sobre siete temas eh, fundamentales. Sí. Cómo reactivar la industria, cómo generar empleo, eh, cómo eh, eh, luchar contra la creciente violencia rural, cómo desactivar la violencia urbana tan preocupante, eh, 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 cómo generar empleo para los jóvenes. Que sean consensos que, 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 que cualquier persona de izquierda o de derecha o de centro pueden compartir y mm. que son como elementos necesarios para poder sacar a, a Colombia de la crisis que se avecina, que puede ser muy
0: dramática. Mm, sí, yo, yo lo que pasa, eh, profesor, y comparto con usted y con los oyentes, eh, ese escepticismo tan grande, porque es que, claro, eh, eso que usted nos dice, pues, es lo lógico, es lo coherente, pero, Ave María, es que uno ve el nivel del discurso eh, que se toma no solamente las redes sociales, sino el Congreso de la República, ve uno lo que se dicen entre unos y otros, y cada vez estas voces sensatas, mm, eh, pensantes, y que y que tienen esta, esta capacidad de buscar cómo construir y no destruir, son cada vez las que más se apagan. Pe, pe, yo estoy viendo...
2: Eh, eh, leyendo mucho, digamos, los portavoces de los sectores más polarizantes sí. que están asustados con la reacción de la, de la opinión pública nacional hacia un consenso nacional y hacia políticas de centro eh, eh, mediante un pacto nacional sobre lo básico. Es muy impactante cómo en, en, en sectores muy radicales comienzan a descalificar a los, a los, que, a los portavoces de discursos centristas para poder mantener el país dividido. Sí. No, A mí, lo, digamos, el indicador interesante de que esto está avanzando es que ya los sectores más polarizantes que juegan con las redes, con los discursos de odio, están preocupados. Creen que están perdiendo el control de la polarización y que el centro comienza a ganar y a crecer en la opinión pública nacional.
0: Eso es lo más interesante. Pues, 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 pues mire, ojalá, ojalá, eh, independientemente, no, no, lo, no le quiero preguntar por nombres porque igual usted los menciona en su artículo, algunos de ellos: Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán. Eh, eh, a Sergio Fajardo, al mismo Jorge Enrique Rouledo, entre otros, ahora Iván Marulanda, repito, gente que pregona el centro como su espectro político, pero más allá de eso ojalá, ojalá esto redunde como usted lo asegura, profesor en un gran acuerdo nacional, porque Ave María sí que lo necesitamos eh, Profesor Pizarro, le agradezco mucho, hace rato no conversábamos, muchas gracias por haber eh, eh, compartido con los oyentes de Sala de Prensa Blue, sus opiniones sobre ¿Para dónde va el país en este caso en materia política? Un abrazo y feliz resto de domingo.